0: Wie gehen KünstlerInnen und AktivistInnen heute mit diesen Situationen um? Und wo können wir uns da auch solidarisch vernetzen? Oder welche Diskussionen brauchen wir? Welche Foren brauchen wir? Welche Formen der Solidarität gibt es?
1: Herzlich willkommen beim Female Peace Palace Podcast. Mein Name ist Fabian Imlinger. Ich habe heute zwei Gäste eingeladen, nämlich Olivia Ebert von den Münchner Kammerspielen und Anke Büttner von der Monacensia, die mit mir heute über das Projekt Female Peace Palace sprechen werden. Und ich würde gerne anfangen damit, euch direkt zu fragen, wie es eigentlich zu dieser Idee dieses kooperativen Projekts gekommen ist.
2: Das ist eine sehr gute Frage, Olivia. Wie sind wir dazu gekommen? Ich habe mir gerade überlegt, wann haben wir eigentlich hier angefangen? Das war ja von einem guten Jahr. Aus der Female Society Idee raus. wir hatten ja gemeinsam ein Netzwerk gegründet. Uns ging es einfach um Utopien auch irgendwie, wie man unsere Gesellschaft einfach besser gestalten kann. Und deshalb haben wir einfach dieses Netzwerk gegründet. Und im Rahmen dieses Netzwerks haben wir auch überlegt, wie gehen wir einfach mit Gegenwart, wie gehen wir mit Geschichte um, wie gehen wir als literarisches Gedächtnis der Stadt und als Stadttheater mit unserer Gegenwart um und eben mit dem Thema Feminismus und haben aber recht flott eigentlich festgestellt, dass es eigentlich eine ganz spannende Geschichte ist, ich spreche jetzt für uns, für die Monazensia, mit einem Stadttheater, das ja auch so gegenwärtig ist aber ganz anders in der Gegenwart steht als wir als Archiv, die ja auch extrem gegenwärtig sind, weil wir kartografieren ja sozusagen die Gegenwart. Und das ist ein ganz spannender Zugang, ganz spannender Blick auf die Stadt sein kann, wenn man die Zugänge überlagert. Also das Theater, das ja so körperlich ist und so unmittelbar, das ist eine Erfahrung und ein Zugang und auch eine Erfahrungsweise, die uns jetzt in einem Archiv einfach fehlt. Und das war einfach ein ziemlich spannender Suchprozess.
0: Ja, eigentlich kann man das noch ergänzen, vielleicht durch ein Projekt, was es schon gab, wo es auch schon einen Austausch im Rahmen unseres Netzwerks zu gab, und zwar die Inszenierung äh, Bayerische Suffragetten von Jessica Glause, wo sie zur Münchner Frauenbewegung recherchiert hat und mit dem Ensemble hier und eben auch im Austausch mit der Monatsensia viele Quellen sich angeschaut hat, viele Biografien von inspirierenden Frauen um die Jahrhundertwende, die fürs Wahlrecht gestritten haben, hier in München, also Anita Augsburg als eine der Protagonistinnen. Und daraus hat sich auch dieses Interesse eigentlich noch vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine vor dem russischen Angriff raus kristallisiert, so daran weiter forschen zu wollen und haben dann natürlich aber reagiert, als der Krieg begann, und gesagt, ah, da müssen wir auch unbedingt jetzt unsere ukrainischen Partnerschaften mit einbeziehen, die wir als Münchner Kammerspiele jetzt schon seit zwei Jahren pflegen mit Künstlerinnen dort und haben das dort nochmal erweitert. Also ist ganz spannend natürlich durch diese Langzeitdialoge, die jetzt Kammerspiele und Monacensia und wir als Team mit Barbara Mundel, Viola Hasselberg und äh, natürlich Anke Büttner und dem Team in der Monacensia führen dass wir auch in der Lage sind, ja, auf Prozesse zu reagieren und die Projekte immer weiter anzupassen.
2: Ja, und auch immer wieder auf unseren Anfangspunkt eigentlich zurückkommen. Wir sprechen ja schon seit auch gut drei Jahren immer wieder. Also das ist ja wirklich eine ganz besondere Zusammenarbeit auch geworden, die jetzt einfach auch gar nicht so projektorientiert ist, sondern einfach aus einem beständigen Dialog besteht eigentlich oder Gespräch. Und wir haben uns ja ganz ursprünglich mal getroffen, weil wir gesagt haben, wie gehen wir eigentlich mit weiblicher Erinnerung, wie gehen wir mit weiblichem Kulturerbe um? Und da hatten wir einfach die gleiche Erfahrung, nämlich, dass wir kaum Traditionen kennen, dass wir kaum Geschichten kennen. Dann haben wir uns gefragt, irgendwie: warum ist das so? Warum haben wir so viele Lücken in unserem eigenen Subjektiven erinnern, aber auch als Institutionen? Und wir haben ja immer wieder versucht, da an den Kern zurückzukommen, zu fragen, warum verschwinden Erinnerungen? Warum verschwindet eine bestimmte Haltung zur Geschichte? Was ist das Verhältnis von subjektiv erlebter Geschichte? Was ist zu einer vielleicht Geschichtsschreibung? Irgendwie sind wir vielleicht Institutionen, die eben nicht Geschichtsschreibung in den Vordergrund stellen, sondern eben Geschichtsschreibung durch subjektives Erleben irgendwie in den Vordergrund stellen. Tatsächlich auch bei dem großen Projekt, geht es ja auch immer um dieses Ein- und Ausblenden von Erinnerung und Erfahrung oder Wissen, aber halt auf eine andere Weise.
1: Ich finde interessant, was ihr beschrieben habt, ist ja, es ging davon aus, diese Frage, es fehlt diese, sage ich mal, vielleicht auch so ein feministisches Erbe, eine weibliche Erinnerung. Dann kam so dieses Moment dazu, es gab so eine konkrete Beschäftigung mit der Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kommt dieser Angriffskrieg und dann, das ist ja finde ich total spannend, so dieses, blöd gesagt, es gibt ja Wissen auch der Frauen zum Krieg. Also die verhalten sich ja, das ist ja dieses Besondere bei diesem Friedenskongress, das ist da so eine unmittelbare Reaktivierung dieser feministischen Netzwerke oder dieser Frauenbewegung gibt, die reagieren dann eben in diesem Krieg und das heißt, das ist ja auch etwas, wie ihr beschrieben habt, dass man jetzt total braucht. Also was du auch beschrieben hast, Anke, man sucht irgendwie nach ja auch so Utopien oder Visionen gerade für die Situation jetzt und dass man da eigentlich fündig wird.
2: Ja, aber nicht nur für Frauen, das ist ja das, das ja. Interessante, mhm. ja. genau. Mhm. Ich glaube, Olivia, du kannst nochmal ganz, ganz gut irgendwie quasi auf den Frauenkongress eingehen. Also es waren ja keine Forderungen, die die Frauen für sich gestellt haben, sondern für die Gesellschaft. Und das finde ich einfach das Interessante und deshalb irgendwie fehlt eigentlich diese Erinnerung insofern spannend eigentlich, dass man sagt, also es fehlt einfach der weibliche Teil in dieser erzählten Geschichte.
1: Also dass sich ja eigentlich mit dem, was da reaktiviert wird, ist es ja so ein kritischer Blick und ändert sich ja generell so dieser Blick darauf, wie man zusammenlebt, wie man eben auch, wer von Krieg betroffen ist und wie. Also es schärft den Blick eigentlich für Herrschaftsstrukturen. Aber Olivia, du wolltest eigentlich was sagen, entschuldige.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt tatsächlich, diese Beschäftigung mit dem historischen Kongress ist Und dazu gibt es ja auch die Produktion von Jessica Blause im Festival, mit der wir eröffnen. Und gleichzeitig aber auch, ich stimme euch bei allem zu, also neben dem, was jetzt schon gesagt wurde, dass es das natürlich inspirierend ist und das ist ja eine wichtige Motivation für uns, damit auseinanderzusetzen, zu schauen, welche Haltungen haben die Frauen damals eingenommen und wie revolutionär waren eigentlich schon ihre emanzipativen Ideen, also auch für Gesellschaft insgesamt. Und auch Internationalismus, ein ganz wichtiger Aspekt dieses Kongresses, den wir auch mit unserem Programm wieder aufnehmen wollen, eben da transnational zu denken. Also das ist so ein wichtiger Kern. Und dann gleichzeitig aber auch zu schauen, ja, wie kann Theater und Widerstand, heißt es ja im Untertitel des Festivals, heute von KünstlerInnen und AktivistInnen heute in den Regionen, die von Krieg und Repression betroffen sind, also wie sieht der aus, wo ist da der Raum für KünstlerInnen oder welche Funktion hat auch Kunst in der Ukraine jetzt zum Beispiel, also wenn eine ukrainische Regisseurin jetzt ein Stück schreibt aus der Situation des Krieges, was hat da die Kunst für eine Funktion Also oder was kann die auch für einen poetischen Raum oder was kann die vielleicht auch für einen Freiraum in einer Situation totaler Enge schaffen. Genau, das wollte ich glaube ich, nochmal formulieren, dass wir das nicht alles nur vom Historischen ausdenken und das nach heute projizieren, das ist so ein ganz wichtiger Bestandteil, sondern zusätzlich schauen mit unseren Partnerschaften heute, wie gehen, unabhängig von diesem historischen Vorbild, wie gehen KünstlerInnen und AktivistInnen heute mit diesen Situationen um und wo können wir uns da auch solidarisch vernetzen oder welche Diskussionen brauchen wir, welche Foren brauchen wir, welche Formen der Solidarität gibt es und Wie können wir auch in dieser Internationalität, also es gibt ukrainische KünstlerInnen, syrische KünstlerInnen, im Symposium kommen Leute aus dem Iran, wir machen ein Stück mit jesidischen Frauen. Also wie können wir auch mit dieser Internationalität, wo man ja auch anerkennen muss, dass immer irgendwo Krieg stattfindet, auf dieses Thema zusammen heute blicken. Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, Olivia,
1: dass es ein Symposium geben wird oder es ist auch eine Assembly. Also das ist ja wie so ein Kristallisationspunkt dessen, wobei das zusammentrifft. Ja, die gegenwärtige, das Internationale, aber es ist natürlich auch in Reminiszenz an diesen Friedenskongress. Könnt ihr dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen und erzählen, was da passiert?
0: Ja, gern. Genau, wie du schon gesagt hast, äh da fassen wir nochmal die Themen und die eigentlich auch Konflikte, die sich in unserem Programm versammeln. (lacht) bringen wir die zusammen aber im Wunsch, dass da was entsteht, was sehr international ist, was auch dieses Vorbild vielleicht des historischen Kongresses irgendwie, also jetzt nicht versucht zu reproduzieren, aber auf unsere Weise in eine Praxis zu überführen, also auch zwischen Kunst und Aktivismus. Und es kommen eben... Spannende Speakerinnen, die sich teilweise explizit mit feministischer Außenpolitik beschäftigen, wie Christina Lunz, aber auch mit der Geschichte des Feminismus als Bewegung und der Frage, wie eben heute eine Welt aussehen könnte, die sich vielleicht weiter versucht zu befreien von bestimmten Machtstrukturen und Gewaltsystemen. Und ähm, da kommt Françoise Verger, eine französische Politikwissenschaftlerin, die sich auch sehr viel mit den Protestbewegungen und den feministischen Bewegungen im globalen Süden beschäftigt. Dann gibt es eben Panels zu den verschiedenen Regionen, die sich auch in unserem künstlerischen Programm widerspiegeln. Und mit Bezug auf aktuelle Konflikte, also Syrien, Ukraine, Iran, da gibt es eben Positionen. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Missy-Magazin, die einen queeren Schwerpunkt setzen werden. Die ganze Versammlung wird auch ins Englische gedolmetscht und gestreamt. Und das wäre wirklich der Versuch, so sehr zugänglich, sehr breit Menschen zu versammeln, die sich in diesen Feldern engagieren oder dafür interessieren. Also, ich fasse zusammen.
1: <lacht> Nein. Aber vielleicht, um noch mal so zu sagen, es ist so eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen inhaltlichen Positionen, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, in dem Projekt zusammengebracht. Es sind auch unterschiedliche künstlerische Zugänge, also es gibt Theaterproduktion, es gibt künstlerische Interventionen, es gibt auch einen Film, wenn ich das richtig gesehen habe, von Angela Augs und Sul Steinmassel. Und dann gibt es eben dieses Symposium als so einen zentralen Kristallisationspunkt, wo das auch öffentlich zugänglich ist. ist, am 21. und 22.
2: April. Genau. Und am 20. kommt nochmal irgendwie das Archiv der Deutschen Frauenbewegung und erklärt für alle Interessierten nochmal irgendwie, was genau passiert ist bei dem Frauenfriedenskongress und spricht tatsächlich auch nochmal drüber über Archivierung und Quellenlage, warum es so wichtig ist einfach, dass man irgendwie diese Quellen irgendwie bewahrt und für die Forschung irgendwie zur Verfügung stellt oder halt für die Öffentlichkeit, genau.
1: Und letzter Punkt, weil da haben wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen, es ist auch ein Ostercamp geplant. Könnt ihr vielleicht dazu noch ganz
0: kurz was sagen? Ja, das ist ein Angebot, was sich an Jugendliche richtet, die eingeladen sind mit Münchner KünstlerInnen gemeinsam an einem Art Protestzug, einem bunten Demonstrationszug mit ihren Themen zu arbeiten. Und das ist angelehnt an eine Aktion, die auch in der Münchner Frauenbewegung Der historischen stattgefunden hat, also so ein bunter Zug zum Stimmrecht, also sowieso die Geschichte der Stimmrechtsbewegung und eben dieses Kongresses, mit dem wir uns da beschäftigen, ist ja sehr eng verwandt. Das Frauenwahlrecht wurde auch erst 1919 nach dem Krieg eingeführt. Genau, damit äh, beschäftigt sich das Ostercamp, das Peace Palace Camp. Okay, super. Ja, dann
1: danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart und uns was erzählt habt über das Projekt Female Peace Palace. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch über das große Projekt, über das Programm informieren im Internet und zwar auf der Seite der Münchner Kammerspiele. Wenn ihr da eingibt Female Peace Palace, findet ihr das ganze Programm zu den unterschiedlichen Aktivitäten in der Monatsensia, an den Kammerspielen und auch zum Ostercamp.